0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. En nuestro paso por el libro de Lucas, eh, hemos llegado a este capítulo 12 donde Jesús se encuentra hablando ahora con sus discípulos. Ahora, recordemos pues, que cada... Pasaje que nosotros estudiamos está dentro de un contexto y la semana pasada si estabas con nosotros estábamos viendo los versículos del uh, capítulo 11, los versículos anteriores a esto y es lo que nos da el contexto de todo lo que acabamos de leer hoy. Ahora, acordémonos que originalmente la Biblia no tenía capítulos y versículos, sino que estos fueron añadidos después para ayudarnos a estudiarla, a encontrar los textos con mayor rapidez, um, para poder hacer la Biblia un poco más didáctica. Pero originalmente no había una distinción entre capítulo 11 y capítulo 12, era simplemente la narrativa que continuaba. Por eso es importante reconocer lo que acabamos de, uh, o lo que habíamos visto la vez pasada. ¿Cuál es el contexto de esta enseñanza de Jesús a sus discípulos? En el capítulo anterior, Jesús estaba en la casa de un fariseo que lo había invitado a tener una cena, un almuerzo, una comida con, con sus amigos ¿no? fariseos. Y, y Jesús aceptó, Jesús aceptó. Jesús fue a la casa de este fariseo. Y sin embargo, aprovechó Jesús la oportunidad para hablar de algunas cosas que pues, serían un poco difíciles, un par de pastillas difíciles de tragar para los fariseos. ¿no? Ah, les dijo en otras palabras que, era, que eran hipócritas. ¿no? y les dijo que habían ciertas cosas que ellos hacían que reflejaban su hipocresía. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los líderes religiosos del de judaísmo. Eran los que se conocían la palabra de Dios, la Torá, al derecho y al revés. Eran los que se supone que conocían mejor que nadie lo que la palabra de Dios decía. Y sin embargo, ellos habían desarrollado un sistema en el cual, en vez de obedecer la esencia de la palabra de Dios, estaban concentrándose en todo lo exterior, todo lo externo. Entonces, la gente veía a los fariseos y decían, "Wow, qué espirituales! ¡Wow! Los aplaudían, caminaban en las nubes los fariseos. ¿no? ¡Ah! Pero la cosa es que ellos en, en su corazón, por dentro, pues estaban, estaban podridos. estaban um, No era realidad, era una apariencia de espiritualidad. Y eso es la razón por la que Jesús dice que esto es hipocresía. La palabra hipocresía, decíamos la vez pasada, es una referencia a un actor en la antigua Grecia. Eh, hipócrita es el actor que usa una máscara Es lo que literalmente significa la palabra Usar una máscara Y, y esto es lo que estaban haciendo los fariseos Estaban proyectando una imagen De una espiritualidad que no poseían. Ah, era una religión muerta ¿no? era, era apariencia de algo Pero no había la esencia, la realidad de ello Y por supuesto que cuando hablamos de esto no está esto confinado a los fariseos, a estos fariseos hipócritas, sino que esta realidad que ellos estaban viviendo puede ser la realidad que cualquiera de nosotros puede vivir. Entonces Jesús toma esta oportunidad ahora en el capítulo 12 para hablar con sus discípulos sobre la hipocresía y decirles, hey chicos, no solamente son esos hipócritas fariseos, sino que ustedes también pueden ser vulnerables. Ustedes también se encuentran en riesgo de vivir hipocresía. Y quiero, quiero decirles por qué esto es un problema y quiero decirles cómo luchar contra esto. Así que de eso se trata este contexto que, que acabamos de leer. Lee conmigo el primer verso otra vez. Dice, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas, dice, se arremolinaban y atropellaban unas a otras. Había un pogo alrededor de Jesús y sus discípulos, ¿no? Son, ¡Ah, ¿no? Se estaban ahí atropellando, dice unas a otras, y dice que habían miles de personas. Ese es el número estimado que tienes ahí. No sé si alguna vez has estado en una multitud con miles de personas, pero es intimidante estar en un concierto, en una cosa así, en un pogo, como vamos a decir. O sea, yo estaba en algunos pogos en mi vida, ¿no? y es, 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 se puede salir de control muy rápido. De hecho, el año pasado nada más creo que había noticias de un par de incidentes donde personas habían muerto porque habían sido pisoteadas dentro de un concierto, una cosa así. Entonces, es un ambiente cargado, es un ambiente donde hay mucha emoción, hay mucha como, ah, Jesús y sus discípulos, porque la razón por la que las personas están ahí remolineando, digo ¿no? que tienen edad suficiente para guardarse de esa canción, este, la razón por la que ellos están ahí en ese momento es porque estaban buscando a Jesús y sus discípulos, porque querían escucharle, querían de repente que Jesús sea un milagro para ellos, ¿no? esta es la, la, la condición de, de ese ambiente, el clima de ese, de ese momento. Entonces, si tú y yo fuéramos discípulos ahí viendo a las multitudes ahí a, a ¡eh hey, Jesús, eh hey, Pedro, ¡eh hey, Juan, eh hey, cómo estás chicos! chico! no nosotros de repente comenzaríamos a pensar, ok, wow, mira toda la gente que viene a vernos, ¿no? Este yo de repente no sé en qué momento nos convertimos en celebridades, pero puedo acostumbrarme a eso, ¿no? Que la gente nos busque, que somos populares, que tenemos miles de seguidores en nuestras redes sociales, ¿no? En esos días. Entonces, este, qué chévere, ¿no? Qué bacán. Y Jesús entonces mira a sus discípulos y, y Jesús sabe lo que ellos están pensando. En otros momentos en el Evangelio de Lucas nos ha dicho que Jesús sabía lo que las personas a su alrededor estaban pensando. Entonces, Jesús seguramente está viendo el rostro de sus discípulos y está viendo que están luchando con algo. Porque cuando vemos en otras en el evangelio de lucas encontramos que los discípulos también luchaban con el orgullo y con la idea estaban enamorados con la idea de liderazgo y la autoridad no y sí siempre estaban peleando quién se va a sentar a la derecha de jesús quién se va a sentar a su izquierda quién es el más grande quién es en esto quién es el otro no ellos estaban luchando con esta idea de autoridad y liderazgo en este momento por lo menos en sus vidas y jesús lo sabe entonces jesús mira esta situación que acabamos de describir y les dice chicos Cuidado con la hipocresía, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En el capítulo anterior, Jesús había hablado fuertemente en contra de la hipocresía, pero en función a los fariseos. Ahora no está hablando con fariseos, está hablando con discípulos. Lo que quiere decir que incluso los discípulos estamos en riesgo y somos vulnerables a este efecto, a este estado de hipocresía. Cuidado entonces con la levadura de de los fariseos. ¿no? La levadura es interesante. Que, que es interesante que Jesús utilice esta imagen. La imagen de la levadura. De hecho, Israel, el judaísmo y la levadura tienen una historia muy larga. ¿no? La levadura eh, tiene sus orígenes en las tradiciones judías. Eh, allá por el libro del Éxodo. Cuando ellos salen de Egipto, cuando Dios los libra de la esclavitud en Egipto, a través de Moisés y estas diez plagas, la última de las cuales es la gota que derrama el vaso para Faraón y dice, lárguense, no los quiero ver más, váyanse, ¿no? Y los bota a los hebreos. Y ellos salen de Egipto de una manera intempestiva, rápida, abruptamente salen de Egipto, de una manera eh, que ellos no, no esperaban. Entonces, cuando, habiendo salido de Egipto, habiendo llegado a la Tierra Prometida, en su paso a través del desierto, incluso, eh, Dios les dice a través de Moisés, en la ley, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, que ellos deberían anualmente tener una ceremonia, una cena, en donde ellos se acordaban lo que había sucedido, cómo Dios los había sacado de Egipto. Esta cena se celebraría todos los años, en la misma fecha, el 14 de Nisan, todos los años, eh, alrededor de marzo o abril. La cena se llama Ceder. ¿Puedes decir conmigo Ceder? Ceder, que también se dice la cena de la Pascua. ¿No? Este, en esta Pascua, en esta cena que es la, la ceder, ellos uh, matarían un cordero y recordarían cómo Dios los sacó a través de esta plaga de la muerte del cordero y la sangre puesta sobre sus puertas. Y una de las cosas que hacían durante esta uh, ceder, durante esta Pascua, hasta el día de hoy lo hacen, es que uh, hornean unos panes sin levadura. Porque Dios les dijo allá por el libro de Éxodo: orné en esa, en, esa, en esa cena panes sin levadura, porque quiero que se acuerden que cuando yo los saqué de Egipto no tuvieron tiempo ni siquiera para dejar que el pan leude, que el pan, las obras que necesitas para que un pan fermente. No, pan sin levadura, porque Dios los sacó rápido y ellos querían que año tras año se acuerden que no solamente Dios los libró de Egipto, sino que lo hizo de una manera rápida. Lo hizo, fue, fue algo que no les quedó tiempo ni siquiera para cocinar una buena cena, ¿no? Y eso era la razón por la que ellos recuerdan eh, y, y celebran eh, este, la, la, la Pascua de esta manera. Y curioso, con, con relación al pan, hacen tres panes. No sabemos por qué hacen tres panes, pero hacen tres panes. Y uno de ellos este, lo envuelven, lo guardan, y después de un momento lo, lo vuelven a sacar, ¿no? Este y luego a los panes que se llama matza estos panes los los hacen como cuando los hornean les ponen unos eh, unos cortes y unos unas punzadas no y eso lo y entonces sale el pan y sale así con con rayas y sale con, con huecos no como una galleta no este y es curioso que hacen todo eso porque de hecho la hay una hay una comparación en, en imágenes muy interesante no que hacen tres tres panes no y, y, y que uno de ellos lo envuelven y lo ponen afuera, lo ponen aparte y luego lo vuelven a sacar. Y, y, y este pan, o sea, es, nosotros sabemos por qué, ellos no saben por qué, no tienen una explicación. Hay muchas corrientes dentro del judaísmo que te explican por qué hacen esto, pero en realidad nadie ha llegado a una conclusión. Nosotros sabemos por qué. Nosotros sabemos que ponen a, a, a un pan, ¿no? Jesús utiliza la cena de la Pascua para decirle a sus discípulos, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿no? Es curioso porque lo envuelven y lo ponen aparte, después lo vuelven a sacar, así como cuando Jesús fue puesto en el sepulcro y luego volvió a salir. La imagen es muy interesante, pero a lo que iba es que la levadura. La levadura eh, es algo que Dios dijo en la ley, no quiero que cuando me presentes ofrendas, me las presentes con levadura. En otras palabras, Israel, Dios le dio en la ley una serie de mandatos sobre cómo debían presentar sus ofrendas, en el templo. Algunas de estas ofrendas tenían la cualidad de ser libaciones o ofrendas de paz, ofrendas quemadas, diferentes tipos de, de ofrendas que habían en, el, en, en, en la ley. Una de estas ofrendas era la, ley, la ofrenda de, las, de harinas, de especias, de panes. ¿sí? Entonces, cada vez que ellos darían ofrendas, Dios les dice en la ley, no quiero, Tú puedes comer levadura todo lo que quieras, pero cuando me presentes ofrendas a mí, no quiero que me presentes panes con levadura. Siempre que traes panes o harinas o mezclas para darlas al templo en, en sacrificio, en ofrenda al Señor, no quiero que me las des con levadura. Eso dice a través de todo el Antiguo Testamento, a través de toda la ley en realidad. Como te decía, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Entonces, gracias a esto tanto el recordatorio de la Pascua y lo que luego, años después, Dios les da en la ley de Moisés sobre la prohibición de usar levadura para ofrendas, se creó esta imagen, esta idea de que la levadura es una imagen de la maldad, de la perversión, incluso del pecado. Entonces, en la Biblia, la levadura es una imagen del pecado. De hecho, Pablo, en el Nuevo Testamento, nos dice en Primera de Corintios que tengamos cuidado porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la levadura es una imagen del pecado. Y es curioso cómo actúa la levadura. En preparación para este mensaje, anoche hice pan. ¿no? Este, y, y, bueno, no lo hice en preparación para el mensaje, pero hice pan anoche. Entonces, um, estaba haciendo esto y, y es interesante, pues como te decía, cómo funciona la levadura. la levadura es un agente leudante cuyo propósito es gasificar una masa. ¿no? Traer gas a una masa para que el pan, para que el pan se infle. ¿no? ¿Cómo lo hace? Es curioso porque um, tú introduces la levadura en forma de una colonia activa de bacterias saludables. O levadura este, instantánea este en polvo. ¿no? Entonces, tú introduces la levadura a la masa. La masa es harina y agua. ¿no? Y un poco de sal, harina y agua. Y, y introduces la levadura, ya sea como masa madre o como harina instantánea, o levadura instantánea, y la mezclas. Y lo que hace la levadura es que, número uno, se esparce rápidamente. Se esparce rápidamente. Es un poquito. Eh, hay, una, hay unos porcentajes de los panaderos para hacer pan que dice tanto por ciento de harina, tanto por ciento de agua, tanto por ciento de sal, tanto por ciento de masa madre... ¿No? Y es, típicamente es 20% de masa madre para... Es masterclass con Manolo después. ¿no? Pero no te creas porque no me salió bien. Así que este, la cosa es que tú pones un poco de esta, de esta levadura, de esta masa madre, y es un poquito. Es, es, no es mucho, es, es un poco nada más. Es una cantidad muy pequeña, inofensiva, podrías decir. Pero se esparce y podrías decir que infecta o inocula toda la masa. Toda la masa. No hay rincón de la masa que no se infecte, por usar esta palabra, de la masa madre, de, de esta colonia de bacterias que has introducido a tu masa. Entonces, Número uno, se esparce rápido. Pero Número dos, lo que hace es que, como te decía, infla la masa. Cuando tú amasas la masa del pan, lo que haces es que estás desarrollando e incentivando la creación de una red de proteínas que tiene la harina que se llama gluten. Entonces, cuando tú amasas la harina con el agua, estás incentivando la creación de esta red de gluten, que lo que hace es que la masa se, se hace como compacta y, y retiene su forma. Y esto es importante porque cuando se fermenta la masa, estos gases de la levadura se, se quedan atrapados en esta red de gluten. Entonces, la levadura, estas bacterias, se comen los azúcares de la masa y generan unos gases. Esos gases se quedan atrapados por esta red de gluten que has incorporado a través del amasar la masa y eso hace que la masa uy, se infle. Si no, si no has amasado el pan o si no, el gas simplemente se evapora y te quedas con un panqueque. ¿no? Entonces, por eso tienes que amasar. Hay ciertas recetas donde hay ciertas cosas interesantes. ¿no? Entonces, así es como sucede. Entonces, número uno, la levadura. Se esparce rápidamente. Número dos, hace que la masa se infle. Pero número tres, si dejas que se quede mucho tiempo o más tiempo del necesario la levadura dentro de una masa de pan, la vuelve ácida. Incrementa los niveles de pH y eso hace que la masa se vuelva demasiado ácida. Y la acidez que se genera, gracias a la permanencia de esta levadura en la masa, hace que la red de gluten que has creado se desintegre. Y cuando se desintegra, tu masa parece que fuera más líquida que sólida. Y se chorrea. Y los gases que se producen a través de la fermentación se evaporan o se salen de la masa. Y nuevamente te quedas con un panqueque. ¿no? Esto pasa cuando dejas demasiado tiempo la levadura en la masa. Que es lo que me pasó anoche. Entonces más tarde voy a hornear un panqueque. ¿no? Este, en ese punto lo único que puedes hacer es agarrar tu masa, ponerla en un molde y... Vamos a ver qué te sale. Probablemente vas a ver rico, pero no se va a ver tan bonito como pudiera haberse visto. ¿no? Podríamos decir que está arruinada la masa. ¿no? Eh, no es un resultado favorable, no es un resultado que quieres. ¿no? Entonces, te cuento todo esto por qué. Porque Jesús habla acerca de la levadura y dice, Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que es el pecado. El pecado actúa como la levadura. ¿Por qué? Porque ingresa en pequeñas cantidades. Ingresa inofensivamente a lo que no es grotesco, no es grosero, no es grande. Es un poquito de levadura. ¿Pero qué hemos dicho? Número uno, ¿qué cosa? Se esparce rápidamente. No se queda donde la dejas. Se esparce. Lleva a todos lados. Infecta y contamina toda la masa. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Lo permitimos en nuestra vida y pensamos, ah, estamos bien, no pasa nada. No, no pasa nada. Pero tiene una acción de la que tú no te das cuenta. Y es lento a veces. Pero infecta toda la masa, se esparce rápidamente. En número dos hemos dicho, infla la masa. Muchas veces la hipocresía hace eso, que nos creamos una imagen de nosotros que no es verdadera. La hipocresía es justamente eso, es proyectar una imagen de una espiritualidad que no somos. Es... No ser auténticos delante de los demás y, y, y esto es lo que hace, hace que te infles, ¿no? ¡Ah! Un pez globo, estás ahí caminando. ¡Ah! El orgullo, ¿no? Porque no has, no te has reconocido delante del espejo como verdaderamente eres. Y número tres, dijimos que hace la masa ácida. La hace ácida. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos vuelve ácidos. Reaccionamos cuando alguien nos habla y nos dice, ah, ladramos ¿no? de vuelta. ¿no? Nos, nos cierran en el tráfico, ah, bajamos la luna, oh, le insultamos. ¿no? Reaccionamos mal, es, el fruto es ácido. ¿no? Lo pruebas y está ahí, pero es, 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 no es agradable. Y eso es lo que hace, en última instancia, el pecado, como la levadura, nos arruina. Nos echa a perder. Lo que pudo haber sido... No es por esa levadura. Entonces Jesús le dice, cuidado con esta levadura, cuidado con la levadura de los fariseos. Para nosotros, como, como cristianos, como seguidores de Jesús, nosotros no somos fariseos, pero el fariseísmo se puede infiltrar en nuestro corazón también, como esa levadura. ¿Cómo? Porque pensamos que hemos llegado, hemos llegado a algún lugar, ya sea espiritual, o de otra manera, de repente, no solamente es una cuestión de que, que caminamos con el Señor por algún tiempo, o también puede ser el hecho de que estamos, quizá hemos alcanzado algún tipo de éxito. ¿No? Cuando alguien alcanza algún tipo de éxito exterior, ¿no? la gente comienza a verte como alguna persona que, que destaca. ¿no? Tú destacas en, en, tu, en tu campo, en tu lugar de trabajo. ¿no? Este, has alcanzado algún tipo de éxito y la gente comienza a mirarte como, como alguien a quien comienzan a admirar. Y ese es un problema. Porque tenemos la tendencia a aferrarnos a esta imagen ilusoria de que somos mejores de lo que verdaderamente somos, o que no tenemos los problemas y los inconvenientes y las luchas que verdaderamente tenemos, pero no queremos que otros conozcan y no queremos que otros lo sepan. Y ponemos esta máscara, ¿verdad? Jesús lo que les dice en este pasaje es que no podemos vivir así. La realidad es que la hipocresía no es una manera sostenible de vivir. No es una manera sostenible de vivir. ¿Por qué? Porque mira el verso 2. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado. Todos los secretos se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz. Todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Tú puedes ser hipócrita por un corto tiempo nada más. Alguien dijo una vez, tú puedes engañar a todo el mundo por una cantidad corta de tiempo. O puedes engañar todo el tiempo, a una cantidad corta de personas. Pero no puedes engañar a todos, todo el tiempo, y no puedes engañar a Dios en ningún tiempo. Entonces, la hipocresía no es una manera sostenible de vivir. Porque como la levadura hace que se infle la masa, pero luego se vuelve demasiado ácida y se desinfla, se arruina. Y podríamos citar ejemplos ¿no? de cómo esto es una realidad, incluso en nuestros días. O sea, esta última semana, estas últimas dos semanas, ¿no? hasta acá de todas las noticias de los ampais de no sé qué, de este que le sacó la vuelta no sé cuánto, que eso, que el otro, que por todas partes. ¿no? Este es un ejemplo ¿no? de, de, esa, de esa realidad, de lo oculto que sale a la luz. Más allá de las fronteras de nuestro país, ¿no? Hasta acá también con el juicio de ah, Johnny Depp y Amber no, no sé qué, que el pirata de los Caribes, ¿no? Este, y que esto, que lo otro, que el juicio, pegados al juicio, ¿no? Así como si fuera, este, no sé, nuestra familia, ¿no? Entonces ahí, viendo ¿no? nuevamente ¿no? la hipocresía, la, la, el afán de ocultar algo, ¿no? y que luego sale a la luz, y esto, esto sucede. Esto, esto pasa. Ahora, tristemente, no solamente podemos apuntar a ejemplos en la cultura secular en la que vivimos, sino también hay ejemplos dentro de la iglesia. Y hay muchos más ejemplos de los que nos gustaría admitir en la iglesia, de este mismo fenómeno. Um, hace unos años eh, escuchaba de, hace poco escuchaba que hace unos años, eh, un líder de alabanza de una iglesia muy conocida en el país de Australia, eh, dijo que tenía cáncer, que le, que le habían diagnosticado con cáncer. Y él eh, hizo toda esta campaña donde escribió canciones y sobre su lucha con el cáncer, su confianza en el Señor. Y se hizo, en cortos meses, se convirtió en una superestrella. Viajó por un montón de lugares, eh, cantó, hizo un montón de conciertos en diferentes iglesias y, y, y se hizo, wow, una megaestrella. Pero un par de años después salió a decir que todo eso era mentira, que verdaderamente no tenía cáncer y que nunca había sido diagnosticado con cáncer. Y era curioso porque durante todo ese tiempo él eh, progresivamente habían ciertas cosas que iba haciendo. Comenzó a caminar con un bastón, comenzó a raparse la cabeza y las cejas cuando nunca le hicieron ninguna quimioterapia. Comenzó a usar una, uh, oxígeno en, en, los en el escenario, cantaba con oxígeno. Tú lo veías ahí con oxígeno cantando. Y todo era mentira. Nunca tuvo nada. ¿Por qué hizo eso? La gran pregunta. ¿La respuesta? Porque quería esconder el hecho de que su cuerpo estaba enfrentando ciertos síntomas psicosomáticos, podríamos decir. Al tratar de ocultar que él había tenido por muchos años una adicción a la pornografía. Y estos niveles de estrés por ocultar esta vida esta doble vida que vivía, se comenzó a manifestar en ciertas dolencias, ciertos síntomas de, relacionados al estrés, a, a estas cosas que, que suceden. ¿no? Migrañas fuertes, vómitos, náuseas, mareos, ansiedad, todo este tipo de cosas. Y su respuesta, en vez de reconocer su problema, fue crear una imagen falsa. Y, um, y, y así, no solamente él, muchos casos en muchas partes y no solamente puede ser pueden ser ellos sino que podemos ser nosotros por eso Jesús le dice a sus discípulos a ti y a mí hay cuidado con la levadura de los fariseos cuidado con vivir o tratar de vivir esa doble vida porque no es sostenible un poeta escocés walter scott dijo hace años qué compleja es la madeja que tejemos cuando a la mentira y al engaño recorremos. Verdaderamente. Vivir una doble vida. Um, tratar de, de, de dar una imagen que, que no somos. ¿no? Uh, tienes que decir una mentira, pero tienes que acordarte de esa mentira. Y la próxima vez que hablas con esa persona, que le dijiste la mentira, tienes que acordarte que dijiste la mentira, tienes que volver a decir otra mentira para convertir tu mentira. Y la otra mentira se convierte en una madeja, una telaraña compleja, que a veces ante un soplido nada más se termina yendo abajo. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, chicos, amigos, no quiero que vivan así. No es necesario que vivan así. Ahora, en el verso 4, parece cambiar de tema, pero en realidad no está cambiando de tema. Está siguiendo con la misma temática. Dice, queridos amigos, no teman. A los que quieren matarles el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. No teman. ¿Qué tiene que ver la persecución con la hipocresía? Bueno, en realidad tiene todo que ver porque lo que Jesús está diciendo aquí, está hablando acerca de lo que motiva muchas veces la hipocresía en la vida de alguien. ¿Qué es lo que motiva a una persona... Vivir una doble vida. Muchas veces el origen es el temor. El temor. El temor de que la gente nos conozca como verdaderamente somos. El temor de que nos juzguen, de que nos rechacen. El temor de que nos cancelen. ¿No? El temor por el qué dirán. Entonces esta es la raíz muchas veces de la hipocresía. Es el no querer enfrentar tu realidad. Y Jesús dice: no teman, no teman a quienes. El ejemplo máximo de temer al hombre es una persona que te quiere matar, ¿no? O sea, digamos que hay ciertos niveles de temor que podemos tener a las personas, ¿no? Temor a la autoridad, temor a eso, temor al otro. El temor más grande que podemos tener a un ser humano es cuando nos quieren matar, ¿no? Y Jesús dice: entonces, incluso en ese episodio, incluso en ese escenario donde alguien quiere quitarte la vida, no temas a esa persona porque lo único que puede hacer esa persona y para nosotros puede sonar irónico no lo único que puede hacer esa persona es quitarte la vida <risa> eso es todo lo que tengo no pero luego Jesús les dice en realidad teme a Dios porque Él no solamente puede quitarte la vida sino que puede determinar tu destino eterno y lo que eso implica es que número uno hay una vida después de la muerte y número dos no todos van al mismo lugar. Y número tres, Dios determina tu destino eterno, basado en algunas cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, no temas al hombre, no temas. Y luego les dice, en el verso 6, ¿cuánto cuestan cinco gorriones? ¿Dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo para... Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Lo que les dice en este, en estos versículos, en estos versículos es que dice, ¿cuánto cuestan un par de gorriones? ¿No? Dos monedas de cobre. Está hablando acerca de algo insignificante, algo que no costaba nada. Iba a decir el pan, pero ya no puedo decir el pan. El, el pan ya no cuesta, ya no es que costaba nada. Ahora cuesta más. ¿no? Este. Pero algo que no cueste mucho, un sencillo. Dos monedas de cobre, una moneda de cobre era una 16ava dieci... diecis... parte, esa es la palabra. dieciséisava parte de un denario, que era ¿no? el, el, el jornal de un día. Era una cuestión que, bueno, okay, que compras, ¿no? Y, y comprabas los gorriones y. No sé, pues, ¿no? Hacías unas salitas ahí en la parrilla. No cuesta mucho. Pero Jesús dice. Esto que es insignificante para la mayoría, dice Dios no se olvida ni siquiera de uno de ellos. En comparación, ¿qué quiere decir eso? Tú que eres más valioso que dos gorriones o cinco gorriones o toda una bandada de gorriones, tú eres valioso para Dios. Eso es lo que espero que estés escuchando esta tarde. No, no sé cómo te sientes, no sé qué piensas de ti mismo, no sé qué piensas que piensa Dios sobre ti, pero lo que Dios dice de ti, tú eres valioso. Tienes valor para mí. Yo no sé qué te han dicho, yo no sé qué, qué has llegado a creer, pero lo que Dios te dice es que tú tienes valor y que Dios lo ve. Y lo segundo que dice, habla de sus cabellos, nuestros cabellos. En promedio, esta es información gratuita, listo. En promedio, este, más o menos los seres humanos tenemos entre 70 y 120 mil, 150 mil cabellos en la cabeza, unos drásticamente menos que otros, ¿no? Este, pero ese este es el promedio. Ahora eh, cuando uno llega a la mediana edad y, y, y cuando, quiera que, cuando quieras asumir, no importa, cuando, cuando tú quieras aceptar que estás en la mediana edad, lo que se supone es que cuando llegas a, a una edad determinada comienzas a, a pues, disminuir en esa cantidad. ¿no? Y en promedio se dice que uno pierde unos 75 cabellos cada día. Entonces, um, ¿qué quiere decir esto de que Jesús dice que Dios conoce está ha contado los cabellos de nuestra cabeza lo que quiere decir es lo siguiente quiere decir que Dios tiene un conocimiento íntimo detallado y actual de tu vida íntimo ¿por qué porque es algo minúsculo es algo pequeñito quién sabe ni ni yo sé cuántos cabellos tengo en mi cabeza y sé que es cada vez o menos pero ¿quién? Dios sí lo sabe. Es algo, es un detalle tan pequeño, pero Dios lo conoce. Y si Dios conoce algo tan insignificante como la cantidad de cabellos que tienes o te quedan, entonces no crees que Dios también sabe lo que pesa en tu corazón? No crees que Dios también conoce las otras cosas que son mucho más grandes, que te afectan, que te impactan, que sientes? Tiene un conocimiento detallado, íntimo y actual. Porque los cabellos que tenemos hoy día son menos de los cabellos que teníamos ayer. Y Dios lo sabe. Eso quiere decir que Dios sabe cada cosa que sucede en tu vida. Cada cosa que pasa. Dios no solamente sabe cómo fuiste criado. Dios sabe lo que estás sintiendo hoy día. Dios sabe lo que estás pasando ahora y sabe lo que vas a pasar mañana. Y te dice, no temas, tú eres valioso. Yo te amo. Yo estoy al tanto de lo que está pasando en tu vida. Incluso cuando las cosas en tu vida parecen estar fuera de control. Por ejemplo, cuando los vayan a perseguir, cuando los vayan a enjuiciar, cuando los vayan a, a criticar por seguirme a mí. Incluso cuando las cosas se salgan de control aparentemente, Dios sigue al tanto. Qué importante es recordar esta verdad, ¿no es así? Estos últimos dos años que hemos vivido, no quiero decir un infierno porque no lo quiero comparar, pero es horrible lo que hemos vivido los últimos años como mundo, como planeta, ¿no? Y que cada vez que parece que pasa algo peor, ¿no? Este, ¿Dónde está? ¿Qué pasa? No entiendo. Dios sabe. Dios tiene nuevamente un conocimiento íntimo, detallado y actual de las cosas que pasan en tu vida. Y aunque las cosas se salgan de control, para nosotros, desde nuestra perspectiva, se pueden salir de control. Pero Dios no ha perdido el control. Entonces, sabiendo todo esto, Jesús dice entonces lo que quiero es que me reconozcas en público. Quiero que lleves tu fe del closet de oración a tu vida pública, de lo oculto a lo privado. Hay ciertas cosas que no queremos en lo público y que lo hacemos en privado. Y Jesús dice, no, no quiero que vivas así. Más bien, quiero que lo que haces en privado lo hagas en público, en términos de nuestra fe en Jesús. Entonces hay una comparación, un contraste muy interesante. ¿no? El pecado privado, Jesús dice, en algún momento va a ser público. Así que en vez de hacerlo público, sácalo de tu vida. Y la fe pública puede ser una fe que no existe en lo privado. Así que asegúrate que lo que haces en público lo estés haciendo en lo privado también. Y luego dice algo curioso con, y, 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 y con, esto, aquí podríamos pasar horas, ¿no? Dice en el verso 10. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. La blasfemia del Espíritu Santo, el, per, el pecado imperdonable. Nuevamente, podríamos pasar horas aquí, pero basta decir esto. ¿Qué cosa es el pecado imperdonable? ¿Existe un pecado que podemos cometer que Dios no nos perdone? Bueno, según este texto sí. ¿No? Mira lo que dice al final del 10. El que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No será perdonado. Qué fuerte, ¿no? Porque como cristianos hemos dicho toda la vida que Dios nos perdona y que el perdón de Dios no discrimina y que Dios puede perdonarnos de, de todo y, y de todo lo que hacemos. Pero aquí dice un mensaje que parece sonar diferente, ¿no? Hay algo que Dios no nos va a perdonar. Hay algo que el ser humano puede hacer que Dios dice: eso no te lo perdono. Wow. ¿No crees que es importante saber qué es? O sea, alguno puede decir: uy, no sé, lo habré cometido. Si tú estás temeroso pensando que lo has cometido, déjame decirte, no lo has cometido. Porque qué cosa es ese pecado imperdonable, qué cosa es aquello que Dios no puede perdonar. Bueno, no es un pecado como el asesinato, el adulterio, la mentira, la hipocresía. O sea, piensa en Pedro. Pedro estaba ahí, escuchando estas palabras de Jesús. Y tres meses después, Pedro va a estar en una fogata diciendo, ¿Quién es ese Jesús? Yo no lo conozco. Y él no hace que se fue al infierno, ¿no? Entonces, eso no es. ¿Qué hay de Pablo? Pablo mandaba a perseguir a la iglesia. Pablo negaba el nombre de Cristo y mandaba a su juicio y ejecución a los cristianos durante un tiempo de su vida, Pablo de Tarso. Pero luego se convirtió en el apóstol misionero. Entonces, eso no es. Y así, muchas veces, ¿no? Podemos ver esos ejemplos, esos pecados. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Bueno. Hay un, hay, una, hay un aspecto en el que únicamente las personas en el día de Jesús podían cometer este pecado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando con los escribas y fariseos y les estaba diciendo a ellos que lo habían rechazado. Jesús sanó a varias personas, hizo milagros. Ellos fueron testigos oculares de la presencia del Mesías en la nación de Israel. Y en vez de recibirlo como Mesías, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y dijeron, ¡ah, no! Este está trabajando con Satanás. Rechazaron. Rechazaron la convicción del Espíritu Santo que les decía: Hey, estabas buscando un Mesías. Este es. Este es el que Dios ha enviado. Tú necesitas arrepentirte. Yo voy a arrepentirme, pero yo soy perfecto. Yo hago todo bien. Yo hago toda la ley. La cumplo a la perfección. Tú necesitas arrepentirte. Has estado viviendo una vida de hipocresía y necesitas confesarlo y necesitas el perdón de Dios en tu vida él es Jesús arrodíllate delante de él adóralo estás loco pero él es hombre ¿qué? yo no voy a decir eso él está trabajando con Satanás rechazaron la obra del Espíritu Santo y cuando esos fariseos cuando esa generación de fariseos murió murió habiendo cometido el pecado imperdonable que es rechazar la obra de convicción del Espíritu de Dios en tu vida al punto de que mueres en esa condición yo creo firmemente que mientras hay aliento de vida hay esperanza pero lo que también tenemos que ver en la escritura es que existe un momento existe una hora existe un día y existe un lugar en donde el Espíritu de Dios dice esto a cada ser humano esta es mi última apelación y cuando una persona cruza ese umbral llega a un lugar de no retorno en donde no hay vuelta atrás En donde el Espíritu de Dios le dice Ok, me has rechazado toda tu vida No quieres nada que ver conmigo Ok, no vas a tener nada que ver conmigo Y no solamente ahora en esta vida Sino por la eternidad Voy a respetar tu decisión De rechazar mi convicción Y esto es el pecado imperdonable Que en un sentido Cualquiera de nosotros Que vivimos el día de hoy puede cometer ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? No es cometer un pecado particular, es rechazar la convicción del Espíritu de Dios que te dice, este es Jesús, mi Hijo amado. Él es el único camino a la verdad y la vida. Él es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo, bajo el cual hay salvación tú estás viviendo una vida de pecado y necesitas el perdón que Dios está listo para darte la gracia que Él quiere dar gratis a tu vida quiere bañarte con su amor con su misericordia pero necesitas confesarlo necesitas reconocerlo necesitas pedirlo y si nosotros vivimos diciendo que no viviendo que, diciendo que no diciendo que no diciendo que no y morimos en esa condición habremos cometido el pecado imperdonable no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar limpiar, perdonar restaurar lo único que Dios no puede perdonar es una actitud de rechazo al perdón que Él quiere darte, a la gracia que Él quiere darte.